0: Pero sobre todo, vestir la camiseta de la selección peruana y ganar un mundial. El sueño está en la cancha y también en las tribunas. Por esas tribunas que sostienen el sueño, Cemento Sol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. La Nueva Dento
1: presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que no pica. Por eso gusta a toda la familia. Qué fresca. Nueva Dento, frescura duradera que no pica. De
0: acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción NSOC 14161-08P.
1: ¿Cansado de buscar la casa de tus sueños? Ahora todo es más fácil gracias a AdondeVivir.com Busca entre más de 50.000 propiedades tu siguiente hogar sin salir de casa. Solo debes ingresar en www.adondevivir.com Seleccionar el tipo de operación y tipo de inmueble y ¡listo! Encuentra lo que tanto buscas con un solo clic. AdondeVivir.com La llave al espacio que buscas Este verano, Claro triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 soles por 5 días. Además, ahora tu
0: recarga viene con Telegram y Signal por 30 días. Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 3 de febrero de 2021 al 15 de febrero de 2021 por prepago costumbre especial y juega. Telegram y Signal
1: también aplican para prepago prepagado. Condiciones y restricciones en claro prepago La nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que no pica. Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento, frescura duradera que
0: no pica.
1: De acuerdo a estudio realizado
0: con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. NSOC14161-08P. Ovación. La emisora deportiva de Perú. En la parte final, solamente agradecer, se me había olvidado, ojo, a la Federación Perú del Fútbol por ese, a ver, esa solidaridad para con nosotros a través de su departamento de prensa y también de la Comisión Médica encabezada por el doctor Jorge Alba. No podemos olvidarnos ese gesto, es cierto que discrepamos es cierto que hemos criticado, es cierto que de repente seguiremos criticando, pero nunca vamos a dejar de agradecer este gesto que ha tenido la federación. Y el día sábado no me terminaba de recuperar y me volvieron a patear el corazón, perdí a un amigo, Antonio Castelano, ¿no? el pésame para toda su familia, que en paz descanse. Nada más amigos, ya viene marcando la pauta aquí en Radio Ovación. Nos vamos a reencontrar a las 7, permiso.
1: Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. Adondevivir.com, la llave al espacio que buscas. Leche en Gloria, hecha con pura leche de vaca desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe Ser fosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. en laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tu salud.
0: Marcando la pauta, gracias a AOC, porque ya sabes, si quieres comprar un televisor Smart con AOC, es posible, siempre es posible con AOC. Hola, 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 muy buenas tardes, Javier Sáenz. los saluda. bienvenidos a Marcando la Pauta, una edición más del programa, no nos acompaña el día de hoy Gerardo Flores, ya pronto va a estar reincorporándose a las emisiones de la radio nuestro compañero le mandamos de acá un abrazo grande a la distancia a él, al flaco Giancarlo Granda que se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones, lunes 15 de febrero del 2020, un día como hoy Hace 120 años la calle Cotabamba fue el epicentro de uno de los fenómenos sociales y futbolísticos más grandes del país. Se fundó Alianza Lima. Es por Alianza en ese momento. Cuenta la historia que un grupo de entusiastas jóvenes entre 10 y 21 años fundaron un club de fútbol sin presaciar que se iba a convertir en lo que hoy sabemos que es Alianza Lima, pasando una de las etapas quizás más complicada de su historia a nivel deportivo, por el descenso que todos sabemos sufrió la temporada pasada, pero me parece no le quita la grandeza al club, porque un club no es grande únicamente por sus resultados deportivos, un club es grande por su historia, por su tradición, por los jugadores que le pudo aportar al balompié de su país, por su hinchada, por supuesto, y es algo que Alianza ha mantenido y seguramente va a mantener este 2021 jugando la Liga O, buscando regresar a su sitio de siempre, va armándose de a poco el cuadro azul. Así que el día de hoy vamos a dedicarle la edición de Marcando la Pauta al club y a todos sus hinchas, fundamentalmente, que están sufriendo, seguramente en este momento, pero celebrando un aniversario más de 10. 120 años junto a Cienciano del Cusco, el club más longevo, que fue en la categoría profesional de nuestro balompié, nos va a acompañar el día de hoy para el programa Sergio Moreno, mi amigo. Aquí le mando un abrazo a la distancia. Sergio, no sabes el placer que tengo de compartir el programa contigo. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Cómo estás, Javier? Mi hermano. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Eh, hoy, bueno, distanciados por temas de, de protocolo, por temas de, de seguridad pero con mi corazón unido, por supuesto, a la distancia y mandarle un fuerte, fuerte gracias, por supuesto, a la división por supuesto, a todos los hinchas, y hablar de Alianza Lima, pues, sin duda alguna, es hablar de la historia del fútbol nacional, eh, un equipo es grande por, por títulos, algunos lo dicen que es por hinchas, yo creo que, que Alianza es parte, ¿no? Parte de, de la historia de nuestro fútbol, de los inicios. Creo que es una de las hinchadas más grandes, sin lugar a dudas. Y, y tú y yo, Javier, que hemos tenido la suerte, ¿no? O tenemos la suerte de, de hacer trabajo a ras de campo. Eh, uno siente una vibra muy, muy especial. No quiero compararla con otros equipos para que nadie se ofenda, pero la vibra que se, que se siente en el estadio de Matute la verdad que es, es alucinante, ¿no? Todo lo que conlleva ir a Matute el tema del dulcecito, de comerse algo, la verdad que es un estadio lindo, la verdad que, que son partidos muy muy vibrantes, el hecho que la tribuna esté tan cerca del campo, le da un matiz creo yo, muy, muy, muy distinto y muy especial ¿no? Alianza Lima, que creo que tenemos para hablar a largo y sentido de lo que es Alianza, de lo que han sido los jugadores, un equipo que por momentos pues estuvo no marcado por por la tragedia, uno recuerda pues, eh, recuerda tú, no, él porque tengo un chivolo, eh, yo recuerdo, era muy bien, obviamente, ¿no? cuando pasa lo del 87, pero sí tengo algún recuerdo vago de ello, eh, lo que sucedió, por supuesto, luego con, con Sandro Bailón, ¿no? un referente de la Alianza Lima, una joven promesa del balompié y que perdió la vida trágicamente, eh, pero también Alianza Lima es motivo de alegría, es motivo de fiesta, yo creo que por ello tiene el nombre ¿no? de El Equipo del Pueblo. Sí, totalmente de acuerdo Sergio por eso decía en la presentación del programa que más allá de la situación compleja, complicada que está viviendo Alianza Lima por este descenso que se dio en la temporada 2020 y que lo va a tener seguramente jugando la Liga 2 esta temporada 2021, más allá de que sus abogados hayan presentado un reclamo al TAS y esperen, yo conversé tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Tito Ordóñez hace una semana aproximadamente quien está viendo un poco el tema legal y me decía que habían recurrido al taxi, que esperaban ellos y tenían confianza de que les dé la razón antes del inicio de la Liga 1. Yo lo veo algo complicado. Eh, dice él que hay jurisprudencia para que esto se dé. Vamos a esperar, pero en principio Alianza este año va a jugar la Liga 2. Ya había descendido eh, en la era amateur de fútbol, de muchísimos años. Pero es la primera vez en la era profesional que Alianza se ve en esta situación cumpliendo además 120 años. Pero lo decías tú. No solo son los títulos, no solo es la historia deportiva, sino toda la tradición que encierra Alianza detrás de él. Ir al estadio de Matute es casi un ritual, y lo hemos vivido, como lo decías, cuando hemos tenido la oportunidad de cubrir los partidos de Alianza en planta baja, desde las afueras del estadio hay toda una tradición y todo un ritual que se sigue con los restaurantes, eh, con los bares que están alrededor del estadio donde la gente se, se junta antes de para dar cánticos, para comer, para tomar algo, quizás, eh, las comidas que están dentro del estadio, el jugar, el ser uno de los pocos, el único equipo quizás en el mundo que cambia su color de camiseta en octubre por esa veneración al señor de los milagros, son varios factores que encierran una tradición de muchos años, 120, para ser más precisos, y que seguramente esta temporada va a demostrarse o va a ser la misión de los hinchas demostrar por qué ellos son parte de esa grandeza del club. En las buenas dicen que están todos. Ahora en las malas es que vamos a ver cómo se va a comportar la hinchada de Alianza Lima, además teniendo en cuenta que muy probablemente no va a poder acompañar al equipo en el campo. Un factor fundamental, no lo vamos a saber nunca, pero creo yo que hubiese podido cambiar la situación la temporada pasada, la presencia del público en el estadio. Lo hemos vivido, Sergio, varias veces. Hay ocasiones en las que el público, aunque parezca mentira, empuja al equipo. Sí, definitivamente, ¿no? Y, y varios jugadores lo han lo han manifestado, uno de ellos, ¿no? Le daba a Butrón, eh, que dice, ¿no? Nadie puede tener una bola de cristal para saber qué iba a pasar o qué no iba a pasar, pero él sentía día, ¿no? Que por el aliento de Alianza Lima, por el aliento de Suchada... Eh, en esos partidos definitivos, no esos últimos cinco, no que habían cada vez se veía más comprometido con el tema del defenso, algo que en verdad nadie pensó que podía suceder, eh, finalmente ya, ya, creo que hubiese, hubiese cambiado, no como sucedió en el 2008, no recordemos, no ese partido frente a Cristal, que Alianza alguien salido lo necesitaba ganar, la verdad que no estaba bien ni el juego ni nada de eso pero eh, con el apoyo del hincha eh, pudo, pudo sacar adelante pues no ese resultado que finalmente lo termina dejando en primera. Pero me informa nuestro amigo Rolando, el popular Rolo eh, Javiercito, que ya tenemos a nuestro entrevistado especial para este día blanqueazul, para estos 120 años de celebración del equipo íntimo, y por supuesto Javier, lo tienes que presentar tú, porque sé que es uno de tus ídolos. No, un, un, gran, un gran amigo, una gran persona, uno de los jugadores más técnicos que yo he visto, yo nací en el año 89, tenganlo en cuenta para adelante, uno de los volantes con más técnica y con mejor pegada que yo vi. Y se habla mucho de una época dorada de alianza, de la década del 70 con el bicampeonato, con la llegada a semifinales de Copa Libertadores, la presencia de Cubillas, de Sotil, de Jaime Duarte, Guillermo La Rosa... Pero hay una época muy buena de Alianza del 2001 al 2006, ganando cuatro títulos en seis años. Quien comenzó o quien puso uno, su granito de arena, para el primer título que se dio además en el centenario, fue la persona que tenemos del otro lado de la línea. Henry Quinteros, el pato, Amigo, ¿cómo estás? A los años. Un abrazo a la está? distancia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y saludos ahí para todos ustedes. Bueno, feliz feliz aniversario para ti Henry, porque sé que Alianza Lima es una parte muy importante de tu vida. Lo decía hace un momento, fuiste parte de este título del centenario pateando un penal, además en aquella definición en Cusco. Me imagino que fue tu momento cumbre con el club, ¿no es cierto? Sí, gracias, gracias ahí también felicitar a todos, los, todos los hinchas de Alianza por, por su aniversario. Un saludo cordial para todos los los oyentes que están ahí escuchando ahorita, en casa, en radio, en el trabajo, en el taxi, en los choferes en general, para todos. Sí, eh, contento por ser parte de, de la historia de Alianza, contento pues por haber llegado a los 12 años y ser el Pato Quinteros por Alianza Lima, ¿no? Porque en la calle yo soy el Pato Quinteros pero después en, en casa, en los amigos más cercanos, quizás soy gente y ser el Quintero, ¿no? Henry, ¿cómo estás? Te saluda Sergio Moreno, te mando un fuerte abrazo en la distancia. y por Sergio? Intento, eh, felicitarte, ¿no?, por este nuevo aniversario porque yo creo que los jugadores, como tú, sobre todo, hacen que, que los hinchas y las nuevas generaciones, en el caso de Javier y otras más, que, que han venido después, se identifiquen, ¿no?, eh, logran que ese hilo se extienda, ¿no?, se extienda por un equipo de buen pie, un equipo de tradición, un equipo que lucha. Eh, Henry, ¿qué significa, qué significó para ti... ¿Ser parte de Alianza, vestir esa camiseta, salir del túnel, tocar esa imagen del Señor de los Milagros? Muchas cosas, eh, porque uno desde niño siempre desea ser futbolista profesional, ¿no? Quizás todo lo que le guste el fútbol de, de niños y, y son de barrio, y le toca estar en una institución quizás de la que tú eres hincha y, y pasen los años y vas logrando objetivos importantes en tu vida, y te da la oportunidad de debutar a nivel profesional el equipo que eres hincha y el equipo más grande del Perú, imagínate, ¿no? Eh, pasaron muchas cosas por en mi vida, ¿no? Eh, alegrías, tristezas, eh, presión, presión, o sea, en general, en general, ser jugador de Alianza, eh, estás en, en la mira de todos, es el día a día la gente, las periodistas, ni bien sales a, a la calle a hacer unas compras o a cualquier parte, eh, tú eres muy visto por 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 la gente, ¿no? Henry, te quería hacer una consulta. Metiste muchos goles y de gran factura con Alianza. Te voy a pedir que en este momento me digas uno que te quede, que te haya quedado en la retina, pero saquemos ese del clásico de 2003, porque ese es el que todos, ese es el gol del que todo el mundo se acuerda y muchas veces es injusto porque engañan a un jugador con este gol y la cantidad de goles que tú me irse con Alianza y de qué factura dan para hablar mucho más aparte de ese gol ¿hay algún otro que te haya quedado en la retina? Sí, sí hay hay dos que me dos o tres de repente quizás que me, me que siempre los recuerdo yo pero pero la tribuna estaba vacía, <ríe> ninguna hay uno que le hago a Atlético Universidad el de Arequipa, no sé si se acuerda, el equipo el Guinda el Guinda el que le hago en Matute como de 30 metros le, le pego así entre Oriente y Norte y la pelota, le pego todo con, con tres dedos y la pelota un efecto increíble no pero como Norte estaba vacío y, y el equipo quizás que, que enfrentaba no era la magnitud universitario por eso no lo recuerda mucho después tengo el otro que le hago Sporting Cristal una corrida de, de Jefferson Parfán por izquierda Encarando la parte de entre Occidente y Norte que me la saca por detrás, y yo llego pues del borde del área y le pego fuertísimo y que se va en el travesaño. Y, y lo que hace es más espectacular aún el gol es que Eri Delgado, siendo un arquero grande, grande, se estira al máximo y no llega, pues no. Y de ahí hay uno eh, que hago un, una Copa Merconorte, me acuerdo, en La Paz, con el Stroyer de La Paz. Yo estaba en la banca de suplentes y yo lo veía al arquero salido siempre. Y me acuerdo este al preparador físico, le digo, dije, profe, yo estaba calentando, profe, mire el arquero, el arquero, el arquero para salido. Yo voy a entrar y le voy a pegar pegarle, digo así. Y le pego como de la mitad de la cancha, y en la paz, aparte te ayuda a la altura, entró, pues no. Así es, eh, Henry, eh, con, lo, con lo que nos comentabas sientes de que, que, que el fútbol peruano con, con este tema de Alianza Lima en la día 2 eh solamente se ha a un grande o piensas que Cristal también es un considerado un equipo grande? sí Cristal también es grande, eh, que se que se realista quizás eh, Alianza o bueno, universitario lo hacen grande por por la cantidad y lo que significa la hinchada no eh, que ser consciente es este el, no solo a veces eh, por la cantidad de, de hinchas, es una institución grande, ¿no? Que se realiza todo lo que ha logrado Sporting Cristal, la calidad de jugadores que, 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 sea, que se vota, que ha votado, se podría decir, que han nacido, han crecido, y, y, han, y han aportado todo al fútbol peruano, también es grande. Pero quizás el, el atractivo de siempre era, pues, un clásico, ¿no? Quizás este año no, no se va a ver, este, no va a haber clásicos... Eh, pero que nos esperen, que, que el otro año de todas maneras vamos a estar ahí y, y de nuevo va a seguir siendo una fiesta, pues. ¿Y, y Henry, ¿y cómo, Henry. Y cómo es cuando un chiquillo llega a Alianza? ¿Tú qué edad llegaste a Alianza? Yo llego a los 12 para 13 años. Eh, Alianza se dio la oportunidad por intermedio de, de una tía, que ya mi, mi primo estaba en Alianza, y la tía me dice si quiere ir a probarme. Y, y bueno, voy un sábado a probarme y y estaba el solo Castillo el más grande de todos, de todos los tiempos ahí para mí, Alianza. El, el mejor ojo de fútbol peruano que ha podido estar, ¿no? Que en paz descanse el solo arriba. Eh, hice un partido un sábado, me acuerdo, fui a probarme el sábado y me invitó al siguiente sábado. Antes entrenaba solo los sábados. Eh, hicimos un partido, me acuerdo, y jugué para los que se estaban viendo a probar. El equipo, ya que pertenecía a Alianza, nos ganó como 8-2 ahí yo metí un gol y me invitó después me invitó siguiente sábado me invitó como cuatro sábados seguidos hasta que me dijo pues que la clásica que antes era tu partida y tu dos fotos me pidió la partida sí. dos fotos y desde ahí pues eh, desde ahí estoy en Alianza pasé toda la etapa infantil juvenil eh, y de ahí que me dio la oportunidad de, de jugar a nivel profesional Henry decías hace un momento que nos esperen, que vamos a volver, lo cual muestra tu sentido de, de pertenencia al club. Te quería consultar cómo piensas que se puede afrontar esta situación que atraviesa Alianza, una de las más difíciles seguramente en el plano deportivo de su historia. Y tú tuviste la oportunidad alguna vez de volver al club en el año 2008, que estás jugando en, en Europa, y volviste al club para darle una mano en un año complicado, en el que estuvo Alianza a punto de descender y terminan logrando la... La permanencia en un partido contra Cristal, justamente con tres Soto en el banco. ¿Cómo se afronta esta situación? Eh, se afronta con uno, primero con profesionalismo, lo otro se afronta con amor propio. Eh, y uno, el querer del futbolista que está en Alianza Lima. Imagínate que ellos también van a pasar la historia, todos los jugadores que estén este año y que logren el ascenso con Alianza Lima, que eran en la historia de Alianza. Es amor propio, es el querer, el querer ser grande, el querer crecer como futbolista y la institución tiene que llegarse al máximo para el respaldo a sus jugadores. ¿no? Tú mismo lo hiciste en 2008, me tocó vivir una situación así más o menos similar, pero yo regresé, me acuerdo que en ese tiempo yo estaba como tú mismo lo dices en Europa, eh, me acuerdo que las llamadas empiezan con el, el arquitecto Carlos Franco a llamarlos a varios chicos que estábamos afuera por la situación a lo que estaba atravesando el club. Y bueno, este, llega y el zorrito Aguirre también, que venían de afuera. Llego eh, yo y empezamos a afrontar casi ya desde agosto, que ya se había complicado. Yo llego en agosto empiezo a jugar entre agosto y septiembre. Empiezo a jugar, que ya estaba en el acumulado, Alianza ya estaba complicado, ¿no? Pero siempre, siempre lo dije, el jugador de Alianza tiene que ser hincha para tener ese plus. Y tú cuando tienes ese plus, eh, das más de lo que de lo que pueda darse, podría decir, ¿no? He tenido compañeros en, en este año de que han estado desgarrados, lesionados, y me acuerdo que corrían y metían por la situación en la que se encontraban. Pero eso es lo que se tiene que buscar en la alianza este año, ¿no? De, identidad, de no perder esa identidad. Quizás este ha cambiado mucho lo que significa el fútbol de alta competencia, pero ahora es, ahora es tener regresaran la entidad que, que siempre tuvo alianza, ¿no? Sus raíces, todo, pero con todo lo que significa el fútbol profesional. Así es, eh, Pato, ¿no? ¿Qué importante sería, por ejemplo, que para esta campaña, no sé, desde el punto de vista de repente, que se hubieran quedado jugadores referentes en un momento como, como Leado Butrón, Rinaldo Cruzado, que se habla, que se especula ahora el Rey que podría volver? yo creo que sí tienen que tiene no, no solo ellos tienen que analizar porque el la es complicado aunque tú no no, no no tú lo creas o la gente no lo crea y dice no es va a regresar es muy complicada la liga dos y aparte ahora todos les va a querer ganar alianza y para eso para tener la tranquilidad del caso hay gente de experiencia que te ayuda y asume responsabilidades que de repente algunos chicos no todavía no la tienen ¿me entiendes yo creo que alianza ahorita tiene que afrontar esta Lía 2, con mucha gente de experiencia y con los chicos que ahorita van a salir y el hambre de querer mostrarse para lo que significa en esta Lía 2, ¿no? Eh, yo creo que sí, eh, creo que le falta un poco a gente de experiencia y alianza ya, que tenga ese amor propio por la institución, amor propio por la gente que trabaja ahí, el amor propio por, por tanto la familia, o sea, en general, por la familia del compañero, hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, Todavía falta, y yo creo que todavía eh, falta contrataciones para la gente de Alianza y, y ojalá se pueda dar un, un buen plantel para lo que significa esta Liga 2. Henry, ¿cuánto va a ayudar eh, en aumentar ese sentido de pertenencia o en que los chicos que estén en Alianza esta temporada y los jugadores que lleguen entiendan un poco más a fondo lo que significa estar en el club la presencia de Guillermo Salas? que ya sabemos va a ser parte del comando técnico, tú fuiste su compañero, eh, estuviste con él en el 2001, en el 2002, también una parte del, del 2013 en el apertura, ¿cuánto va a ayudar la presencia de un tipo que sabe lo que es el club por dentro? Que ganó cuatro títulos con la institución, que además ha dirigió la reserva, que tomó al primer equipo en un partido de la temporada pasada, ¿cuánto ha su presencia dentro del comando técnico como nexo con los jugadores? mucho 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 javier porque lo que significa chicho lo que ha vivido lo que ha logrado en el club como, como futbolista lo que hasta ahora estaba valorando también como técnico de reserva y lo que le tocó vivir también mucho una experiencia importante como futbolista y después es una una presencia importante como como se llama como ahí asistente técnico va a ayudar muchísimo no eh, que ser consciente que el profesor ya está acá en el fútbol peruano pero de repente quizás no sabe lo que significa la idiosincrasia de, de Alianza Lima, ¿no? Eh, la gente que, que está ahí adentro y la gente que vive el día a día en la institución eh, es la que verdaderamente sabe lo que significa Alianza Lima. Eh, la gente te lo puede hacer saber afuera, afuera, en la calle, el hincha, todo, pero el día a día dentro de matute es también otra historia, ¿no? Así es, Pato. Eh, en lo personal... Tú, tú, ¿Tú cómo viviste ese día, no ese día de, de, del descenso, viendo lo, me imagino desde el punto de vista de hincha también, eh, y esperando no que, que, que se hubiese conseguido ese punto, que lo dejara en primera? Aló, perdón, perdón, no te escuché. Todo completo, perdón. No, ¿cómo, ¿Cómo viviste aquella tarde no de, del descenso? Lo, ¿Lo podías creer? ¿Te pareció una pesadilla? Complicado, complicado porque ahora como, como hincha tú lo ves y lo sientes de otra de otra manera no más pasión se podría decir más, más radical no eh, eso lo ves a veces y a veces cuando tú lo ves con, con una persona porque pues, con tu hijo que, que tiene 13 años y que se ha vuelto mucho más hincha que uno y, y ves el sufrimiento de él y, porque yo lo vi con él eh, pero te lo puedo asegurar que estas eh, las perdón, las dos últimas o tres últimas fechas se veía un alianza así sin, sin poder de reacción, sin reacción, sin ánimo, y, y se veía algo, se sentía algo. ¿no? Yo en ese tiempo estaba más esperanzado en los en los rivales que podían hacer, más que alianza, te lo pero puedo, pero puedo asegurar. Pero se vio feo, distinto, eh, una sensación horrible, pero puedo asegurar que se me salió las lágrimas, ¿sí? eh, ver a mi hijo así también, que triste. Pero, pero es así, es así, nos tocó vivir este... Eso y ahora afrontar de lo que pueda significar alianza en el Liga 2, ¿no? Eso este es uno de los, de los momentos de la historia de la institución Henry en la que se podría demostrar la grandeza, ¿no? Como lo decíamos con Sergio en la presentación del programa, más allá de una mancha compleja como es un defenso que, que no se va a borrar con facilidad, pero es este momento en el que hinchas vigentes, jugadores, comando
1: técnico tendrían
0: que demostrar la grandeza que tiene el club. Sí, eh, a veces en, en, en las dificultades eh, uno muestra pues este, la grandeza, ¿no?
1: Eh,
0: a veces uno tiene que, que pasar estas cosas para demostrar lo más grande que puede hacer, ¿no? Porque a veces cuando tú la tienes cómodo cómodo ahí ahí no no, no sale esa esa rabia esa rebeldía de uno mismo para mostrar todo eso. Pero bueno, ojalá ojalá que que, que ahora sea un club muy sólido un club jugadores, jugadores, este, dirigentes, no dirigentes, en general, que alianza se una y que sea uno solo en busca de un solo objetivo. Así es, eh, Henry uno, uno ve no, eh, eh, todo lo que significó, no, este, este descenso de Alianza Lima y, y dice qué pasó, no, un equipo que tres años seguidos había peleado por los títulos, consiguiendo uno, uno de ellos. Tú, como ex y también como nicha, ¿cómo viste de repente que te manejaron las cosas que año pasado? Eh, sí, es cuestión ya de, 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 de no regresar. Hay cosas que no se, no se hicieron bien desde el comienzo. Quizás este nos ilusionó mucho, sinceramente nos ilusionó mucho el, el equipo que se formó, pero cuando las cosas no están bien desde una interna, cuando las cosas no están bien desde de, de, como grupo... Y, y afuera también el tema, no sé, se podría decir el de manejo, no se van a dar los, no se van a dar los, los resultados, perdón. Eh, es entrar de nuevo a lo que está significando Alianza ahorita en ese momento como institución, pero ahorita lo que nos queda es pensar entre futbolistas y, y hinchas, todo, pensar en el futuro, ¿no? Eh, que ser consciente, muchas cosas se han hablado de que se hicieron mal y tratar de revertir todo eso ahora, y pensar en lo que puede significar Alianza este año, nada más. Henry, y para para dejar un poco de lado el tema del defensa, porque bien lo decía esto hace un momento, Alianza es mucho más que eso, y para tener recuerdos bonitos en este momento para los hinchas de Alianza que seguramente nos están escuchando, te quería preguntar quién fue tu mejor socio en la media cancha. Yo siempre dije, la mejor volante que he podido estar en un juego profesional es Jairo, eh, Churliza, Aldo, Chies y yo eh, uno de los mejores socios eh, de la volante se puede decir y después arriba el zorrito y, y Waldir y Jefferson, jugadores que, que te leían muy bien y, y en espacios cortos hacían y, y en tanta velocidad se definían rápido. no eh, La mejor volante que he podido estar es con ellos, con Jairo este churliza el chatolche se yo y arriba te podría poner a cualquiera de ellos, no o sé a Waldir y Jefferson pero no, eh, gente, me una, una consulta con el alfa cortita porque mencionaste esta volante hay un recuerdo que quizás no tan agradable para alianza cuando cuando juegan esta definición de la apertura con la con la buena del 2002 pero sí, alguna sí. vez me dijiste en una, en una entrevista que hicimos para vos Perú me cansé de ponerle pase al a zorrito y ahí ellas personas en esta época no 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 podían meterla, no tenían una complicación de definición, pero ¿cuántos pases te pusiste aquella tarde en el Monumental? Sí, sí, ese, ese día tenían más problemas que el, el libro Coquito, y como no habían ido al colegio <risa> los dos, pues se les complicó más todavía. <risa> no, pero en, en ese en ese partido, me recuerdo, hemos tenido claras mano a mano con ellos dos, pero en ese momento no era su tarde, por pues, se podría decir porque fácil, si vemos un resumen de ese partido, me acuerdo, fácil ha podido quedar de dos o de diferencia a favor de nosotros. Pero este, eso era fútbol, esto es fútbol, son momentos, el futbolista es de momentos, el futbolista es de, de tener una regularidad importante, y, y así se dio, se dio en su momento que el universitario salga la campeón. ¿Qué técnicos o qué técnico marcaron tu, tu historia en Alianza Lima, gente? Eh, hay muchos técnicos que Todos los técnicos te dejan algo Te dejan una enseñanza O, o te dejan algo por aprender bien o mal eh, Siempre, todos los técnicos Siempre yo les, les saqué lo bueno eh, Juegue o no juegue Porque tú te enseñan mucho Y te, y te, y te llegan a, a dar en Lo que uno busca y lo que uno ve pues, ¿no? eh, Lo que un poco me marcó Siempre fue Pablo Autori ¿no? Que Pablo Autori vino con otra cosa distinta Otra filosofía distinta otro entrenamiento que cambió mucho al futbolista peruano, te lo puedo asegurar y todos los jugadores que han pasado por Pablo Torri te lo pueden decir, que uno, para mí fueron los mejores después Ospina que me marcó un poco en lo que significaba el, el transcurso de lo juvenil, del Bella esperanza a nivel profesional que me dio la oportunidad de jugar y que me llevó muy bien yo creo que el eh, técnico que me llevó muy bien en esa transición se podría decir de juvenil a profesional por Ospina y después todos los que tuvo te dejan siempre enseñanza pues Henry, la última de mi parte porque sé que sé, sé que te gana el tiempo y te agradezco de, de antemano por, por brindarnos unos minutos mencionadas a Pablo Tori yo decía al momento de presentarte que anotas en la definición de penales contra Sintiano en el título del 2001, en este momento el técnico era Bernabé estaba con, con el chino Rivera uh -huh. pero Correcto. Alianza fue esa final en gran parte oh, gracias a haber sido campeón de la apertura porque la clausura no fue buena en la definición de la apertura contra el cristal, metes un golazo también. Miguelón Miranda queda prácticamente estático porque la pones en un ángulo de, de arrastrón con un pase de Holzen. y debe ser esa una de las celebraciones más eufóricas que ha tenido la Alianza, ¿no? Sí, creo que la única, eh, la única porque mis <ríe> otras celebraciones siempre han sido quizás un salto o, o ir a saludar a la tribuna. Eh, dependiendo lo, los años, pues era primero estaba mi papá, mi familia y en ese tiempo mi enamorada y después mi esposa. Mayormente siempre era eso, ¿no? Ir a, ir a saludar este, a la familia. Pero ese fue una de las celebraciones más eufóricas que he podido tener. La única, creo, que me saqué el pueblo y corrí por todo sur. Eh, sí, esa definición fue la apertura, que para mí también fue un bonito gol porque le pego el seco y la pelota entra. Y eh, creo que fue una de mis mejores finales porque. Después en el gol de Roberto Holsen también yo yo participo, yo yo hago el centro para el gol de Roberto Holsen y, y después nos tocó este, desplegar nada más. Así es, eh, Pato. Y ya también para terminar, eh, por mi parte, eh, ¿cuál o cuáles son tus, tus mejores amigos eh, que te dio Alianza Lima, que te dio el fútbol? Y de esa generación, pues, del año 99, del año 2000, ya más adelante, el 2003, 2004, ¿cuál era el más fastidioso, el más más fregado de, de este grupo? Siempre siempre el fútbol te da eso, te da, te da eso lo bueno que te dan los amigos y todo. O sea, yo con todos me llevaba bien, la pasaba bien con todos, pero que después del fútbol quizás tuve más afinidad fue con Maro Churris, el Cato Chese, ¿no? Más afinidad quizás tuve con, con ellos por... Por el tema de los hijos, que, que se trataban de primos, también de, de tíos, es eso, ¿no? Y aparte, justo los más este, cargosos y, y los más bromistas y los que siempre estaban en la chacota eran ellos dos, y hasta Chicho también, ¿ah? ¿eh? Y Chicho también era, pues, el entraba a la chacota, esos tres eran los que ponían todo ahí en Matuta, entonces, en esas épocas es que me tocó vivir a mí, pues, ¿no? Henry, muchísimas gracias. gracias por tu tiempo, gracias por atender a nuestro llamado. Nada más una, una cápita de lo que marcaste hace un momento. No te dejaban celebrar muchas veces, porque en aquel gol de la U del 2003 te han recordado que te acuestas como si estuvieras en la playa. Me dijiste alguna vez que no tienes esa foto, y que para los amigos reporteros gráficos no va a pagar por la foto, pero van a van a tener el gusto que el pato la tenga en su sala. Pero cómo te pegaron este día también, ¿no? Sí, esa fue una de las celebraciones que, que salí más marcado. Pues, ¿no? eh, yo me echo como para descansar y ver toda la tribuna cómo, cómo celebraba en el gol. Y después recibo primero a Pepe encima mío. Después creo que viene Marco me patea. Después ya vienen encima todos, todos. Y, y después el loco Taviani, de tanta emoción, me mete un morricón en todo, en todo el pecho. Que esa, ese morricón duró toda una semana. Pero no, en el momento tú no sientes nada después de todo lo que pasa, esa euforia y haber logrado ese gol eh, ya te ya lo sientes después al día siguiente y todo, ¿no? Henry, muchísimas gracias de verdad un placer conversar contigo un gusto saludarte después de tanto tiempo esperemos que pase toda esta situación pronto y podamos reunirnos nuevamente para, para conversar de lo que más nos gusta que es el fútbol, creo que es una ocasión importante para mandar un abrazo al cielo a un gran amigo tuyo que fue Sandro Bailón que seguramente en un lugar mejor está empujando el carro de Alianza hacia el mismo lado Así es, un gusto no hablar contigo, hablar con ustedes ahí, sí, saludo siempre siempre lo tengo presente y siempre también besando por todos, por esta situación en la que nos estamos encontrando que seguir cuidándonos gente, a todos por favor los que estemos escuchando ahí, tratar de hacer un esfuerzo más y, y bueno saludar también a toda la gente de Alianza, a toda la gente que sigan festejando, que festejen tranquilo. Eh, feliz aniversario para todos. Y bueno, y para el público en general, de nuevo lo vuelvo a decir: de seguir cuidándonos. Que esto en algún momento va a pasar y, y con la fuerza de, de Dios todo va a estar bien. Eso, Henry, muchísimas gracias. Un abrazo grande a la distancia. Cuídate mucho, que estés muy bien, tú y tu familia. Un abrazo, Javier, también. Saludos para todos que estén bien ahí. Un abrazo, Pablo. La, la palabra a Henry Quintero uno de los jugadores emblemáticos de Alianza del 2001 en adelante, regresó en 2008, lo conversamos con él para ayudar al equipo a permanecer en la, en la primera división, tuvo la oportunidad de disputar después de dos finales, en el 2009 y en el 2011, ya ha tenido la amabilidad de atender a nuestro llamado. Vamos a ir a una pausa, la primera del programa, hemos pasado el tiempo, pero con una entrevista como esta valía la pena. Antes quería recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy poco se explican. Así que ya lo sabes, agarra tu celular ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a tu canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, te mejor.
1: Pausa, ya volvemos. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
0: dos y cuarenta y uno de la tarde de hoy lunes quince de febrero del 2021 estamos tocando el tema del aniversario número ciento veinte de una de las instituciones futbolísticas más grandes del país Alianza Lima estuvo con nosotros Henry Quinteros jugador del club desde el año noventa y ocho permaneció hasta el dos mil tres volvió en el dos mil ocho y se quedó hasta el año 2013, un Alianza Lima tuvo la amabilidad de responder a nuestro llamado. Sergio, linda charla con el Pato, ¿no? Recordando anécdotas, recordando compañeros, y sobre todo momentos agradables del club, más allá de la difícil situación que está atravesando el día de hoy. Sí, eh, el Pato pues nos contaba a veces su llegada... Desde los momentos más felices, también aquel 2008, pues, porque como bien recordaba no recordabas tú, Javier, Alianza Lima, pues tuvo que pelear por la categoría, tuvo que empezar a remar, y también nos habló mucho sobre cómo vivió la campaña blanquiazul de la temporada pasada, eh, donde lamentablemente, pues, Alianza perdió la categoría, y él decía algo muy cierto, Javier, que, que tú te debes haber dado cuenta, eh, porque tú seguiste muy de cerca, ¿no?, la campaña de, de, de Alianza Lima en el 2020 que a veces el Pato no, no veía una reacción del cuadro Blanquiazul y ya más que nada se esperanzaba de lo que podían hacer los otros equipos, pero bueno, es un tema triste de Alianza Lima que creo que hay que tocarlo bonito, ¿no, Javier? Y, por ejemplo, la gente que nos está escuchando que dice que Alianza Lima eh, sabe todo lo que significa ir a Matute, eh, sobre todo, por ejemplo, yo recuerdo mucho ese 2017 cuando Alianza Campeona, después de más de 10 años, en la, las fiestas, ¿no? la fiesta que se vivió en, en Matute, el estadio lleno, y bueno, ver el estadio Matute lleno no es una novedad, porque Alianza en en máez casi siempre lo llenaba. Sí, de acuerdo, y tuviste la, la oportunidad de cubrir este partido, yo yo lo recuerdo, incluso que un jugador, Luis Garro, te agradeció por un consejo que le había dado en un momento que él no la pasaba bien, y, y gracias a eso, entre otras cosas, pudo reanimarse, volver a entrenar. Lo más fue posible ser titular y ser campeón con Alianza, como bien lo señalaba tú, después de 11 años. Había sido el 2006 la última con Peluso, y el 2017 con otro uruguayo, con Pablo Bengoche, y con dos goles de un uruguayo, Gabriel Leyes, este día comerciante Unidos, se volvió a coronar campeón. Hay algo que dijo Henry Quintero, y yo estoy de acuerdo y me hago cargo de lo que digo, eh, había una sensación, cubrí de cerca la, la campaña de Alianza en 2020, había una sensación incluso de interna, no de los jugadores, pero sí decían las personas con alianza, de que el equipo no iba a levantar en esas últimas jornadas. Y lo decía que lo decía Henry, se esperaba más lo que podían hacer, o no podían hacer, mejor dicho, los rivales directos para pelear el descenso que lo, que lo que podía hacer el equipo en la cancha. Había una sensación de que con un gol el cuadro se derrumbaba, con un gol en contra el cuadro se derrumbaba, y, de hecho, los resultados demuestran que no era una hipótesis incorrecta. Alianza no pudo sumar punto alguno en los últimos cinco partidos. Con uno, hoy estaríamos hablando de Alianza en la categoría que siempre, que siempre estuvo. Pero bueno, hablamos con el Paco también de recuerdos agradables. Yo te planteo algo, Sergio. mencionabas al equipo del 2017. Aparte de si hay alguno que te haya quedado en la, en la retina desde su experiencia viendo fútbol, no solo como periodista, sino de antes. A mí, el del centenario, además del del 97, que no era el título después de 18 años, me sale hasta de memoria, ¿eh? con Roderano, Salas, groto Soto, Ubiyuz, Churlisa, Basalar, Paliña, Quintero, justamente, Gualdir y Estillo. No sé si hay alguno que tenga quedado aquí en la retina. A mí, en verdad, me, me generaba muchos mucho recuerdos y el del año 97, Javier, porque como yo te he comentado, no mi, mi familia es eh, muy hincha de Alianza Lima, no mi mamá era fanática de Alianza Lima, eh, no solamente en el fútbol, en el volei, también le mandamos un fuerte abrazo a todas las chicas de volei, al profesor Carlos Aparicio, que es el técnico de volei, más hincha del fútbol, eh, y, y en verdad, mi tío, mi padrino, mi tío Ramón, también es fanático de la Alianza Lima, mis primos, entonces yo recuerdo pues de que siempre era la burla, eh, por ejemplo, por el lado de eh, ...de mi padre, casi todos eran hinchas de la uno ...entonces siempre el, el hecho de, de, de vacilarlos, ¿no?... De, ...de cómo se llama, de que no campeonaban... ...y en Lima, pues, en el año 97... ...logra campeonar después de 18 años... ...entonces lo que significó eso para Avianza, pues ...había sido una generación eh, marcada, pues, ¿no?... Por, por, ...por muchos años en el que se habían quedado cerca luego hubo una crisis económica que usted pensó que nos le ha costado más una no oportunidad y entonces este era una alianza que, que no peleaba por grandes cosas, era Boys, Cristal, los que peleaban junto con Cristal y con la U, pero por ejemplo en ese equipo eh, había un jugador como Juan Carlos Bacalar, que había llegado esa temporada para sacar campeón Jorge Luis Pinto eh, que instaló un tema disciplinario que, que muchos no recuerdan ¿no? Javier Cáez, daría Muchos amigos el tema que él iba a buscarlos a, a su casa, ¿no? Para presionarse, que estaban adentro, porque había un compromiso, ¿no? Desde, de una alianza Lima que no lograba campeonar, entonces tenía que tenía quedarse sí o sí, ¿no? Yo recuerdo también mucho el equipo del año 95 que se dio palma a palmo el título con cristal, con Guadir Sáenz, o con Darío trío y con un Loberita Ramírez, pues, en su momento, salvando la distancia, era como un Jefferson Rafael su en sus semana en Alianza Lima, ¿no? Era un hombre que corría por la banda derecha, que se que... estructuraba. Eh, Franz Ruiz, que era un defensa histórico en el Alianza Lima. Entonces, eh, es un equipo que en verdad, eh, en verdad quedó marcado con Roger Serrano, que era uno de los mejores eh, volantes eh, de contención que tuvo el fútbol peruano ya por los años 90. Entonces, ese equipo del año 97 me queda marcado porque además... Eh, en el colegio, yo estaba en el colegio en ese entonces, eh, muchos hinchas de Alianza Lima, bueno, les marcó ese campeonato, porque para toda esa promoción de mi colegio que era hincha de Alianza, nunca había visto campeonar a ese equipo, y ese fue el primer año. Sí, de acuerdo, has hecho, has hecho un recuento histórico espectacular, Sergio, de la década del 90, que <risa> sí, es cierto, eh, lo de Gita Ramírez, allá por los años 95-96, era un delantero que tenía una proyección incluso... Internacional. Yo recuerdo un clásico que gana alianza 1-0, no estoy seguro si es del año 9-5 o 9 pero mete un golazo Loberita, desde eh, de la derecha le queda palo cambiado, creo que era Yupanqui, y el arquero gana alianza este clásico 1-0, e incluso en la prácticamente definición que juega contra Cristal no no era una una final, pero era el último partido, el penúltimo del torneo en el 95%, eh, Alianza enfrenta a Cristal, Cristal con el empate era campeón. Y Alianza comienza ganando ese partido 2 a 0 con dos goles también de Loberita, Luego, Luego lo, lo, lo empata a Cristal, Pedro Baray mete el 2 a 2, Cristal se consagra campeón. Pero era un delantero con muchísima proyección. Es imposible no mencionar al goleador histórico de Alianza Lima, a Waldir Sáenz, que aparece en el 92, fue goleador en el 93, eh, con ese equipo de los Potrillos que estuvo muy cerca de ganar el título. Quizás le faltó esa cuota de de experiencia para superar esa investida de universitario de deportes y en las últimas fechas de ese clásico que pierde en Matute con, con gol de Baroni, pero fue un equipo que sentó la base para, para lo que vino. Y ese cuadro del 97, alguna vez me contó Carlos Gasombrío, que como lo mencionabas tú, Jorge Luis Pinto iba a la casa de los jugadores durante la pretemporada y durante el torneo a tocar la puerta para ver si estaban descansando. En el caso de él, me dice, no tuvo ningún problema porque él se acuesta hasta el día de hoy, ocho, ocho y media de la noche. Entonces Jorge Luis Pinto llegaba a las nueve, nueve y media y lo encontraba, como decimos, privadamente en el sobre. Pero vamos al carácter objetivo del colombiano para lograr lo que lo que se logró, con una pretemporada sin radio, sin cartas, sin absolutamente nada, y enfocadas únicamente en prepararse para, para lograr el objetivo. Una rica historia, la verdad, la de, la de Alianza Lima. Vamos a continuar hablando de ella en el siguiente bloque, en el último del programa hacemos una pausa comercial ahora ya volvemos A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa. Nosotros nos dedicamos a resolverla. Entérate de más en enterarse.com. Enterarse. Sabes más, decides mejor. Bien, volvemos 2 y 51 de la tarde, último bloque del programa, hoy dedicado a Alianza Lima y su aniversario, 120. No quiero terminar sin antes enviarle un saludo, yo sé que si no nos escuchan se los van a hacer llegar a jugadores históricos, casi míticos de Alianza Lima, que lo decíamos hace un momento, es grande la institución de hecho por la tradición, por la hinchada que tiene, pero hubo un grupo de jugadores que sentaron las bases para que Alianza sea grande, que le dieron ese carácter de club importante en el fútbol peruano. Así que un abrazo desde acá. A don Víctor pitín Segarra, a Jaime Duarte, a Guillermo La Rosa, a Teófilo Cubillas, eh, a Hugo Sotil, ídolo de Municipal, pero que fue parte importante de, de Alianza Lima, a los más recientes, Juan Luis Sánchez, Darío Mucho trío, Un abrazo grande para todos ellos que seguramente nos escuchan o les harán llegar el saludo. Pero creo yo, cierto que sentaron las bases, como lo decía hace un momento, para que Alianza sea grande y se mantenga como grande a pesar de la tragedia deportiva que sufrió la temporada pasada. Sí, creo que la categoría donde juegues no no depende no de la grandeza de un equipo, un equipo por estar en, en segunda en Copa Perú creo que nunca va a perder de su grandeza como ha pasado en el caso del Deportivo Municipal no que resurgió de sus cenizas. Eh, no creo que llegue a tanto lo, lo de Alianza Lima creo que tiene que haber una reingeniería y ojalá no se haga eh, de una vez. Eh, creo que los hinchas, que el mismo gente lo decía, ¿no? hay que que preparar algunas contrataciones porque necesitan gente de experiencia, gente dedicada con el club, porque ojo que la Liga 2, que tú has tenido la oportunidad, Javier, de estar a ras de campo y, y yo de, de ver rotación muy de cerca por la llama en el canal, eh, es una muy competitiva, donde hay equipos que también invierten muy bien, así que no es como que defendí y ya ah, el próximo año subo. O sea, no, adiante la va a tener difícil y por ello creo que sería importantísimo que gente con el club eh, pueda estar ahí leí ahora, no es nada oficial obviamente una información acerca de que, que Rinaldo Cruzado habría tenido un, algún acercamiento no con, con la dirigencia de Blanquiazul para él jugar eh, no sabemos si es ofrecido si la gente de Alianza se ha acercado a él pero yo creo que sería más que importante porque Rinaldo muchas veces fue criticado y todo eso desde mi punto de vista injustamente, porque me parece que Rinaldo eh, no le puedes pedir que corra porque de repente al final no, la rapidez no fue tan no fue fuertes pero un jugador un jugador que se entregaba que se veía que eh, uno veía en el campo cómo, cómo se daba ¿no? de repente las cosas se pueden salir o no pero el tema es tener la, la, la intención y, y el profesionalismo hay que ver cómo se va armando Alianza-Lima. Creo que fue un golpe duro para los que son y los que no son hinchas de Alianza. Porque, bueno, tú, tú me conoces bastante bien, Javier. Sabes que, que no soy hincha de Alianza-Lima. Pero le tengo un gran respeto. Cuando vi eso del descenso, eh, dolió. Dolió porque es como que un amigo que se va, ¿no? Un amigo que se va, un amigo que que, que ya, no, ya no va a estar en la primera división. Y sobre todo porque quién nos tiene de cerca... A, a un hincha de Alianza Lima, a un amigo, a un familiar, y ver ese sufrimiento, la verdad que fue, fue fue muy complicado, y nada, simplemente esperemos que Alianza lo más pronto pueda volver, porque es lo bonito, ¿no? Obviamente cuando te invitas a una fiesta, invitas a los mejores, pues Javier, y Alianza Lima es uno de los mejores equipos, obviamente, de la historia de nuestro fútbol, uno de los más grandes, los hinchas de Alianza irán es más grande, y bueno, yo creo que eso va a quedar en el corazón de, de todos los hinchas, y esperemos ¿no? que, que pueda volver a estar, lo vamos a disfrutar obviamente por gol Perú en la Liga 2, eh, y ver ese tema del TAS, ¿no? Eh, son un poco complicados que pues, se pueda dar antes del inicio de la Liga 1, pero, si me pregunta personalmente, yo creo que se deberían cumplir las reglas. Y si el otro equipo menció, hizo alguna falta, además gente que en el campo Alianza Lima hizo todos los méritos para defender, yo creo que se debería hacer justicia con el tema del reglamento de Nación. Estoy sí, totalmente de acuerdo, va va a hacer falta Alianza Lima este 2021 en la Liga 1 Movistar, es un ingrediente que le da un poco más de sabor al, al menú dentro, dentro del fútbol, así que como lo dijo Henry Quinteros, esperemos por el bien del fútbol peruano, de Alianza que se haga una reestructuración y que podamos tenerlo pronto en el lugar que me parece le pertenece por un tema de historia y de tradición. No mencioné hace un momento a don César Pérez, José Velázquez junto a Teófilo Cubillas, el mejor mendo campo del mundo en el Mundial de 1978 en Argentina en la primera fase, un club es grande también por los jugadores que le da a los de su país, lo decía en la presentación y es una marca registrada de Alianza Lima Sergio, ha sido un placer amigo y un honor compartir el programa contigo, dije hace unos días posteaste un saludo por el día de la radio, y qué gusto poder compartir, horas después, un programa justamente de este tipo contigo. Así es, así es, eh, el otro día, por fin, tuve la oportunidad de, uh, hace muchos años trabajar en radio, y bueno, colaboro eh, de vez en cuando con, con ustedes, ¿no? con Radio Educación eh, es un mundo maravilloso, un mundo un poquito medio trastocado últimamente, ¿eh? a veces... Eh, con el todo el respeto que me, me merecen toda la gente que es influencer, lo que se llama llamar influencer, a veces creo que a veces algunas radios por el tema de llamar más gente, los contratan y han dejado de lado los locutores de verdad, ¿no? esa gente que se preparó, eh, que de repente te hacía sentir esa magia de la radio, de no conocer bien a tu locutor o locutora y la imaginaba, simplemente hacía volar tu imaginación. Ahora eso ha cambiado un poco porque aparte la radio tiene cámaras y todo eso. Pero bueno, por esa radio de antigua, esa radio que te permitía poner tu café para grabar tu canción favorita, o hacerte amigo de tu locutor y tu locutora sin conocerlo, por esa radio ojalá que, que sigamos haciendo eh, mucho más ¿no? de este lindo medio de comunicación, Javier. Suscribo totalmente, amigo. Un placer compartir contigo, <risa> te mando un abrazo a la distancia, espero que se repita pronto. Cuídate mucho. Un abrazo, amigo, cuídate un montón, estamos bien. Listo, Sergio Moreno nos acompañó el día de hoy, feliz aniversario para todos los hinchas de Alianza Lima, ya lo saben, ya lo dijo Henry Quinteros, lo conversamos con Sergio a demostrar esta temporada porque son parte de esa grandeza del club. En las complicadas es que se ve justamente el cariño y el amor hacia una camiseta.